0: Ведомости говорят. Доброе утро. Сегодня среда, 24 января. С вами Ведомости говорят. Коротко и информативно о самых интересных новостях главной деловой газеты страны. Сегодня Ведомости говорят, что российский бизнес заинтересовался услугами по киберучениям. Что повлияло на такой интерес? Многодетным семьям предоставят федеральный статус и скидки в магазинах. Регионам поручили проработать с бизнесом программы лояльности для семей с тремя и более детьми. Депутаты хотят переписать правила перевозки животных. Питомцев предлагают приравнять к пассажирам и запретить их высадку на станциях. Банк Траст смог продать часть зданий, которые занимают магазины «Лента» в Москве. На месте одного из магазинов могут построить жилой комплекс. Правительство хочет продлить валютные ограничения до конца года. Какие плюсы это даст и возможны ли минусы? Эксперты ООН предупредили о рисках для банков СНГ из-за возвращения релакантов. Слишком резкий отток уехавших может спровоцировать кризис ликвидности. Теперь детали. Ведомости говорят. Спрос на проведение киберучений в крупных компаниях в прошлом году вырос вдвое. В основном за этой услугой обращались компании из сфер телекома, финансов и промышленности, говорится в исследовании крупного IT-интегратора инфосистемы JET. В этом году эксперты прогнозируют рост еще в три раза. Киберучения нужны для того, чтобы уметь распознавать и предотвращать атаки, объясняет представитель инфосистем JET. В ходе таких учений на сценариях, максимально приближенных к реальным, Отрабатываются навыки расследования и реагирования на инциденты информационной безопасности, объясняет аналитик. А еще назрела необходимость адекватной оценки отдельных навыков работников. Особенный интерес специалисты фиксируют в группах навыков по форензике. Это поиск и исследование цифровых доказательств преступления. проактивному активному поиску угроз и безопасной разработки. Наиболее востребованным форматом в прошлом году стали задания типа расследования, включающие разбор действий злоумышленника и работу со средствами защиты информации разных классов от различных вендоров. Проверка учения включает рассылку писем, имитирующих фишинговую атаку, сбор статистики, назначение и контроль обучения для сотрудников из группы риска. Проведение киберучений с привлечением настоящих хакеров – всегда недешевы – от нескольких миллионов до 20-30 миллионов рублей, признают аналитики. Но рост числа атак заставляет компании повышать квалификацию работников и эффективность средств защиты, что можно сделать только в рамках киберучений. Тема киберучений сейчас активно продвигается госорганами, утверждают эксперты. Более того, госорганы во многом и возглавляют это движение. Помимо того, стимулом для проведения киберучений и выявления уязвимостей служит законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных. Пока компании, допустившие утечку персональных данных, штрафуются на 100-300 тысяч рублей. Если законопроект будет принят, то за первый случай утечки данных компании будет назначен штраф в размере от 3 миллионов до 15 миллионов рублей в зависимости от количества записей, оказавшихся в открытом доступе. За повторные утечки компаниям будет грозить оборотный штраф от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года – не менее 15 миллионов и не более 500 миллионов рублей. Президент Владимир Путин поручил губернаторам в партнерстве с бизнесом разработать специальные программы для многодетных семей, в том числе через выпуск специальных карт для предоставления им скидок на необходимые товары. Об этом говорится в указе президента, опубликованном 23 января на портале правовой информации. Помимо этого, указ впервые закрепит на федеральном уровне статус многодетной семьи. Ею станет читаться семья, имеющая трех и более детей. Социальная помощь многодетным будет оказываться вплоть до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии прохождения им обучения в очной форме. Многодетным семьям гарантированы следующие меры поддержки. Предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей. Предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений. Досрочное назначение женщинам пенсии в связи с рождением и воспитанием трех и более детей. Профессиональное обучение многодетных родителей и получение ими дополнительного профессионального образования для обеспечения качественной занятости. Право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок в России, независимо от места жительства. В регионах, говорится в указе, теперь нельзя снижать имеющийся уровень поддержки многодетных семей после подтверждения ими этого статуса. Есть и рекомендательные меры, например, 30 скидки на оплату ЖКУ, бесплатные рецептурные лекарства детям до 6 лет, бесплатное питание и проезд в общественном транспорте школьникам. Сейчас в России 2 миллиона 300 тысяч многодетных семей. Бизнес, по мнению многих экспертов, будет готов поддержать подобные программы, так как семьи с детьми являются одной из самых привлекательных аудиторий для сетевого ритейла. Скептики полагают, что отчасти инициатива со специальными программами для многодетных напоминает попытку переложить часть расходов на региональные бюджеты. В разных субъектах размеры бюджетов сильно отличаются друг от друга. Например, Москва имеет существенно большие возможности с точки зрения региональных выплат. Депутаты Депутаты хотят переписать правила перевозки животных. Питомцев предлагают приравнять к пассажирам и запретить их высадку на станциях. 11 января проводница поезда выбросила кота из вагона во время стоянки в Кирове, писали СМИ. В рабочую группу войдут представители профильных федеральных ведомств, перевозчиков, общественных и зоозащитных организаций, экспертов и кинологов. Это в частности РЖД, Аэрофлот и другие крупнейшие перевозчики, которые уже выразили готовность доработать правила и готовят изменения в правила транспортировки питомцев, сообщил депутат Бурматов, возглавляющий рабочую группу. Животных в поездах необходимо приравнять к пассажирам, считает Бурматов. Сейчас юридически животные летят по багажной квитанции и являются имуществом пассажира. Пассажир несет за них ответственность, но это не мусор, который можно выбросить на станции, сказал депутат. РЖД уже ввела запрет на высадку бесхозных животных, рассказал генеральный директор федеральной пассажирской компании, это дочерняя компания РЖД Владимир Пястолов. Ведутся инструктажи. При обнаружении животных без владельцев персонал должен будет искать хозяина не только в конкретном вагоне, но и во всем поезде. В случае, если его не найдут, животные передадут сотрудникам вокзала для дальнейшего поиска, пояснил он. Вопрос с персонификацией тоже будет проработан. Сейчас в билете пишется «живность», но не указывается, какая именно. Уже понятно, что необходимо указывать вид животного при оформлении билета и отображать эти данные в мобильном устройстве проводника. Выкинувшая кота Твикс и проводница не знала, чей это код. Появится возможность оповещать пассажиров при покупке билетов, что за соседи будут, какие животные, бывают же аллергики, анонсировал Пястолов. Сейчас перевозчик не несет ответственность за жизнь домашних животных, собак, кошек, птиц и пчел, а также диких животных и грузунов, перевозимых в качестве багажа. А также не несет ответственность за телесные повреждения, потерю, болезни или смерть животного при перевозке, за исключением случаев, когда это произошло в целях причинения боли животным или страданий, а равны из хулиганских или корыстных побуждений. Банк Траст нашел покупателей на четыре здания общей площадью 10 700 квадратных метров в разных районах Москвы который арендует супермаркеты «Лента», сообщил ведомостям представитель банка. Финансовая организация получит почти 850 миллионов рублей. Траст еще в 2022 году добился в судах взыскания с кипрской «Retail Chain Properties», которую участники рынка связывали с бывшими владельцами банка Ильей Юровым, Сергеем Беляевым и Николаем Фетисовым. 13 торговых помещений на 27 660 квадратных метров. Из протоколов аукциона следует, что инвесторы не заинтересовались большей частью лота в ходе торгов, которые прошли в январе этого года. Реализовать удалось лишь четыре объекта. В частности, Траст продал магазин «Ленту» на 3900 квадратных метров на Волгоградском проспекте. Его за 310 миллионов рублей приобрела фирма «Эверест», которая занимается сдачей объектов недвижимости в аренду. Аналитики говорят, что участок под этим объектом теоретически подходит под строительство жилья. Правительство готовит предложение о продлении требования об обязательной репатриации и продаже валюты на весь 2024 год. С такой инициативой выступил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Его слова передала пресс-служба правительства. Одной из причин продления валютных ограничений называется эффективность действующих мер. Белоусов признал, что в целом экспортеры выполняют указ. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимый импортерам для сохранения поставок продукции в нашу страну, подчеркнул он. По итогам октября валюта заметно укрепилась, прибавив 4,5% в месячном выражении. Сейчас курс уже далеко отошел от пиковых значений осени и находится около 90 рублей за доллар, обратил внимание вице премьер 23 января президент России Владимир Путин заявил, что считает нужным дорабатывать этот инструмент валютного контроля по мере необходимости. Если что-то не работает по механизмам возвращения валютной выручки, то мы поправим, сказал он. Среди экспертов наблюдается разброс мнений. Представитель Минфина сообщил ведомостям, что данная мера помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке. Поэтому ее продление на данном этапе обосновано. Центробанк весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки не видит, сообщил ведомостям представитель регулятора. Действие указа президента повлияло на валютный рынок умеренно. Более сильным в последние месяцы было воздействие денежно-кредитной политики, в частности, уровня ключевой ставки, пояснил он. Предложение было неожиданным для бизнес-сообщества, особенно в свете того, что до окончания действующего указа остается больше трех месяцев, рассказал ведомостям источник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей. «Бизнес рассчитывает на дискуссию о продлении обязательной продажи валютной выручки», сообщил «Интерфаксу» президент РСПП Александр Шохин. В случае положительного решения о продлении Шохин просит скорректировать действующие нормы, например, снизить долю обязательной продажи и отказаться от дестимулирования расчетов в рублях по экспортным контрактам. Продление валютных ограничений выглядит избыточным, согласен источник, близкий к экспортерам. Из-за риска вторичных санкций транзакции в зарубежных банках затруднены и отсутствие возможности иметь на зарубежных счетах валюту для обеспечения экспорта и импорта создает сложности для компании, добавил он. Вопрос о продлении стоило бы поднимать в случае перехода курса за 100 рублей за доллар. Сейчас же он стабилизировался, отмечает собеседник. Риск высокой волатильности рубля в случае отмены обязательной продажи валютной выручки сохраняется, и желание правительства сохранить инструмент контроля над курсом до конца года объяснимо, считают опрошенные ведомостями аналитики. Тем не менее, долгое использование административных мер валютного контроля может затруднить борьбу с инфляцией и продлить период жестких процентных ставок. Экспертная аналитика инициативы и ее возможных последствий в сегодняшнем номере. Переезд россиян на фоне начала СВО и мобилизации поставил банки стран СНГ в зависимость от средств релакантов. К такому выводу пришли эксперты Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН в докладе «Экономическая ситуация в мире и прогнозы на 2024 год». Приток людей и капитала оказал резко положительное влияние на банковский сектор Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана и в меньшей степени Азербайджана, пишут авторы доклада. Тенденция была особенно заметна в Армении и Грузии, где личные денежные переводы и приток средств оставались высокими на протяжении всего прошлого года. Валютные депозиты нерезидентов в Киргизии также резко возросли. В июне 2023 года они выросли в четверо по сравнению с довоенным уровнем в пересчете на национальную валюту. В Казахстане данные платежного баланса свидетельствуют о резком увеличении валюты и депозитов в качестве обязательств корпораций, принимающих депозиты. В то же время, если в последние два года из-за релокации россиян и капиталов фиксировалась тенденция к снижению рисков банковского сектора в соседних с Россией странах, сейчас она обратилась вспять, подчеркивает ВООН. Более того, начали появляться существенные дисбалансы между открытием счетов и кредитованием. Многие россияне перевели в соседние страны валюту, чему не сопутствовал рост валютных кредитов. Также банки начали сильно зависеть от комиссионных доходов и платежей за конвертацию валюты. ВОН отмечает, отмечают, что серьезным риском для банков стран СНГ может стать уход значительной части релакантов при деэскалации украинского конфликта, либо их переезд в третьи страны. Это может привести к массовому оттоку депозитных средств, что станет болезненным ударом по финансированию банковских систем. Пока риски остаются управляемыми, но на фоне волатильности валютных курсов ситуация может выйти из-под контроля, резюмируют авторы доклада. Больше 15% россиян, которые уехали из страны после начала военной спецоперации на Украине, с тех пор вернулись в Россию, сообщала в октябре прошлого года Financial Times со ссылкой на данные Европейского университетского института во Флоренции. Дополнительный приток средств клиентов в армянскую банковскую систему в 2022 году составил 3 миллиарда долларов, оценивал министр экономики республики Ваган Керабян в разговоре с ведомостями. Деньги притекли благодаря релокации более 100 тысяч россиян и 2,5 лиц с российскими акционерами, уточнял он. В стрессовом сценарии потеря ликвидности отдельных банков СНГ при резком оттоке средств релокантов может спровоцировать кризис доверия к банковской системе этих стран и стать причиной девальвации национальных валют, оценивают аналитики. Помимо этого, значительный рост долларовых депозитов при отсутствии жесткого валютного регулирования повышает волатильность национальных валют снижает потенциал роста ВВП, заключают эксперты. С вами «Ведомости говорят». Слушайте нас каждое утро, будьте первыми в курсе самых интересных деловых новостей. Хорошего дня!